0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Nós estamos vivendo algo único e incrível em nossa casa. E eu quero convidar você, a... nós estamos ministrando uma série sobre propósito e vida. E se você perdeu as outras mensagens e você quer se atualizar, entender melhor por que, que você está aqui, por que você existe, eu quero convidar você a assistir nos nossos podcasts. Você viajando, você pode ter acesso pelo celular, né? Agora que você está em casa, talvez é um bom motivo, talvez para você voltar e rever algumas séries, ok? Se atualiza, se encha da Palavra de Deus. Muitas pessoas acreditam que quem descobre o seu propósito, o propósito da sua existência, o motivo pelo qual elas estão aqui, e elas têm uma visão clara... Elas não passam por momentos difíceis, ou melhor, não passam por momentos de reconstrução, de reavaliação da rota, ou momentos de crise. Por que, que elas pensam dessa forma? As pessoas acreditam que o fato de elas olharem para essas pessoas que alcançaram o seu propósito, estão vivendo o seu propósito, as pessoas elas são felizes. Quando você olha para elas, elas estão felizes, com um sorriso estampado no rosto. E o sentimento sempre de otimismo e motivação é notória. E pelo fato de eles viverem desse jeito, as pessoas acabam acreditando que elas não passam por momentos de crise, nem de dificuldade, ou não passam por um momento onde elas têm que reavaliar a sua rota. E na verdade eu quero quebrar alguns paradigmas aqui através dessa palavra. O que acontece com essas pessoas não é que elas não passam por momentos difíceis, nem que elas nasceram para serem especiais. Elas escolheram ser pessoas inafundáveis. O meu objetivo hoje é que você entenda que ser uma pessoa inafundável é uma escolha. E qualquer pessoa pode ser inafundável. Por isso o título da mensagem de hoje é... Seja inafundável. O segredo para voltar à superfície. Quero que você assista esse vídeo. Às vezes, você se sente como um barquinho, como esse de papel. Com o um nome, a sua vida, flutuando no mar da vida. Mas, o que é, pastor, um algo inafundável? E para te ajudar a entender, eu tenho aqui um exemplo. É como se eu pegasse essa bola, e eu coloco ela sobre a água. E o que acontece? Ela flutua mas se eu fizer uma pressão sobre ela, ela volta, isso é algo inafundável, Dita aí agora nos comentários inafundável, sou inafundável, sabe, eu quero ler um texto com vocês, mas antes eu quero que de ler esse texto até para te fazer, fazer sentido para você... Por que, que essa bolinha se torna inafundável? É quando ela não permite, que aquilo que está externo, entre para o seu interior. Quando ela não permite que aquilo que está à sua volta, afunde. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Qual o segredo para você voltar à superfície? Filipenses capítulo 4, versículo 1 ao versículo 9 diz assim. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem eu tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, como firmes no Senhor, ó oh, amados. O que eu rogo a Evódia e também a Cinti, que, nome para quem vai ter filho aí, fantástico, Evódia e Cinti, é que vivam em harmonia no Senhor, sim... E peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma... Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem, nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz, estará com vocês. Lendo esse texto, essa semana enquanto eu estava preparando a Palavra, eu descobri três coisas simples que todo homem, toda mulher de sucesso, que já alcançou o seu propósito e estão vivendo, praticam isso. Eu, digo, eu disse simples, eu não disse fácil de se fazer, mas é simples. Paulo, ele está aconselhando a sua amada igreja de Filipos, e no final da carta do capítulo 4, ele está falando como se, como ele se tornou alguém inafundável. E toda pessoa aqui, que está me assistindo online nesse momento, ou aqui presencial, na verdade, já passou por um momento na sua vida, em que talvez você se sentiu, em que a pressão da vida, das circunstâncias, estava te tomando conta, estava te afundando. Algo que era mais forte, águas mais profundas, for, forças, que eram muito maiores do que você mesmo. Eu não sei se você... Espero que você não já nunca tenha essa experiência que eu tive. Mas quando eu era criança, eu devia ter meus 6, 7 anos, eu quase morri afogado. Estava com os meus primos e tinha um lago onde eles moravam. E E eles falaram, o pai deles falou assim: "Olha, vou colocar aqui uma porta de madeira para vocês ficarem em cima brincando". E ficamos em cima dessa porta flutuando. E de repente, um tem sempre um primo engraçadinho. Você tem um primo engraçadinho, um irmão engraçadinho, né Simone? É, geralmente tem. Pegou, e pegou a porta e começou a fazer isso aqui. E eu, para, 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 eu não sabia nadar. E, o que aconteceu? Você já sabe, né? A porta fez isso aqui. Filho, só Jesus na causa. Eu bebi água, eu... Quase morri, e o meu tio pulou e salvou, graças a Deus nenhuma tragédia aconteceu. Mas é a pior sensação que alguém pode ter, de ele estar se afogando. Agora escute, quando você ouve a história dessas pessoas que são inafundáveis, todas elas dizem que elas estavam vivendo um dia comum, elas estavam vivendo um dia comum... Estavam vivendo um dia no trabalho... Estavam viajando em família... Ou talvez era uma visita no médico... Era uma visita de rotina... E de repente algo surpreendente... Aconteceu... Um acidente... Uma mudança no curso da vida... Um diagnóstico médico... A pessoa amada o deixou... Algo inesperado os pegou de surpresa... Porém elas nesse momento... Tinha a opção de afundar, ou de se tornar pessoas inafundáveis. Se deixar ser levado pela dor, pela pressão, ou se reinventar e continuar. Eu quero te contar uma história, porque quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu encontrei uma história que me inspirou. Não sei se você conhece, você pode digitar e pesquisar sobre W. Mitchell. Esse homem, ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos estava numa estrada, com a sua moto, em alta velocidade, e de repente ele viu que algo estava do lado de fora da estrada, se movimentou, e ele tirou o olho, o olhar da pista, e olhou para a sua lateral, e quando ele voltou, ele estava em cima de um caminhão, e a moto dele escorregou para baixo do caminhão, e bateu, e ele sofreu aquele acidente, a tampa do tanque de combustível abriu, e todo o combustível da moto saiu... E pegou fogo... Quando ele voltou em si... Ele estava no hospital... Com A terça parte do seu corpo inteira... Queimada... Esse homem... Tomou uma decisão... Ele disse... W. Mitch disse... Eu não vou parar... Se isso aqui poderia achar que poderia me parar... Isso não vai me parar... E sabe o que ele fez? Ele se levantou e tentou... Se candidatar ao Senado Dos Estados Unidos E sabe o que ele dizia Qual era o slogan dele Vote em mim Porque eu não serei mais um rostinho bonito Lá no parlamento Já pensou que incrível O pensamento dele de olhar para o seu rosto deformado E ia E quando ele achava que tudo de ruim já tinha acontecido com ele Sabe o que aconteceu com ele Ele sofreu um acidente de avião E o que aconteceu ele ficou paraplégico Da cintura para baixo você acha que isso parou ele? Não. Nem mesmo isso parou ele. Hoje ele é um palestrante e empresário motivacional americano. Ele é ex-membro do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, vítima de queimaduras, paraplégico e ex-prefeito de uma cidade pequena. Quando eu olho para uma pessoa como essa, se fosse na vida de qualquer outra pessoa, a pessoa falaria eu desejo a morte. E na vida de cada pessoa, chega uma hora de um desafio, além talvez do que você pode suportar. Uma hora quando cada reserva que temos é testada. Uma hora em que a vida parece ser injusta com você. Uma hora em que a nossa fé, os nossos valores, a nossa paciência, a nossa compaixão, a nossa capacidade de resistir, são todas empurradas para além do nosso limite. Alguns, usam esses testes, como oportunidades para se tornarem pessoas melhores e mais fortes. Outros permitem que essas experiências, as afundem. Vamos, se você observar, tem outros exemplos como W. Mitch, a toda hora. Temos porém, eu não sei se você já ouviu falar de Peter Strudke, nascido sem mãos e sem pés. E ele disse... Eu vou me tornar um corredor de maratona. E você sabia que ele chegou a correr 40 mil quilômetros? Sem mãos e sem pés. O que tem nesse homem? Pense por exemplo na história espantosa de Ellen Keller. Uma escritora, conferencista, ativista social americana. Foi a primeira pessoa surdo-cega da história a conquistar um bacharelado. Ela poderia ficar na sua casa dizendo assim, ó oh, vida. Ó oh, céus. Eu nasci cega, surda, e eu não posso fazer nada. Ou pense numa mulher chamada Candy Lightner, fundadora de um movimento denominado Mães Contra Motoristas Bêbados. Ela sofreu uma terrível tragédia, a morte de uma filha atropelada por um motorista que estava bêbado. E ela formou uma organização que com certeza já salvou centenas ou milhares de vidas. Ela usou aquela tragédia... Para mudar a história de outras pessoas. Por exemplo, em outro extremo, nós temos Marilyn Monroe, nós temos Ernest Hemingway, que tiveram um sucesso fabuloso, que eram pessoas para viver extremamente felizes, e o que eles fizeram? Tiraram a própria vida, com drogas e suicídio. Assim eu lhe pergunto, qual é a diferença entre aqueles que têm e aqueles que não têm? Qual é a diferença entre os que podem e os que não podem? Qual é a diferença entre os que fazem e os que não fazem? Entre aqueles que afundam e desaparecem na escuridão, e daqueles que se tornam alguém inafundável? Qual é a diferença? E quando eu comecei a estudar esse assunto há 15 anos atrás, estudar esses nomes que eu citei aqui para você, ou o que a Bíblia tinha a me dizer a respeito disso, eu fiquei obcecado pelo assunto. Eu tinha que saber o que fazia a vida dessas pessoas serem tão diferentes das min, da minha e dos meus amigos. E a primeira coisa que eu descobri é que essas pessoas, elas dominavam as suas mentes. Essa era a primeira coisa, e essa é a primeira coisa que você precisa dominar, se você quer se tornar alguém inafundável, o primeiro tópico da nossa palavra de hoje é, domine a sua mente... Todos nós vamos passar por momentos difíceis da vida. Todos nós vamos passar por um momento em que seremos surpreendidos. Onde as nossas forças serão testadas. A nossa, fé, a nossa fé será testada. O nosso limite será testado. Paulo diz que nós devemos permanecer firmes no Senhor. O que eu tenho visto é que essas pessoas inafundáveis, elas aprenderam a dominar os seus pensamentos. A mente é o oceano... Onde ela pode te levar ao seu destino, ou pode ser o mesmo oceano que vai te afundar e matar. Filipenses 4.1 diz, portanto meus irmãos, a quem amo e de quem eu tenho saudade. Vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim como firmes no Senhor. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, independente do que vocês passem, independente do que vocês enfrentem, sigam firmes no Senhor... E como pastor, qual é a maior dificuldade que eu tenho percebido que as pessoas têm? Constância. As pessoas são inconstantes. E hoje elas estão bem por causa da palavra que estão ouvindo, elas estão empolgadas e amanhã elas não estão bem. Porque elas ouvem uma notícia e é o suficiente para abalar o, o emocional delas. Amanhã elas abandonam a fé... Hoje elas vão na igreja, amanhã elas vão no GC, depois elas não vão mais. Não se conectam mais. Por exemplo, muitas pessoas, em vez de estar aqui ouvindo talvez a live, estão ouvindo notícias ruins. Pessoas que são capazes de estar conectadas mais tempo com notícias ruins, do que com a Palavra de Deus, que é a única esperança para mim e para você. Alguém já disse que não existe coisa mais previsível na vida. Você sabe qual é a coisa mais previsível da vida? É o um imprevisto. Você sabia disso? Todos nós vamos ter imprevistos. A diferença é como eu e você vamos reagir quando surgir um imprevisto na nossa vida. Porque Como reagimos é como determina os nossos resultados. Ah pastor, é que hoje eu não estou me sentindo muito bem. Eu escuto algumas pessoas falando assim. Ai pastor, eu estou sentindo uma tristeza tão profunda dentro do meu coração. Você perdeu alguém querido? seu filho está no leito de um hospital, você está morrendo, não, está faltando alguma coisa para você, não, então qual é o motivo da sua tristeza? Falta de foco, falta de objetivo, eu descobri que toda a diferença... Destas pessoas que eu pesquisei, vinha da maneira como elas se comunicavam com elas mesmas, vinha da, da forma com que elas encaravam as circunstâncias. O que fazemos quando tentamos tudo e mesmo assim falhamos, mesmo assim as coisas continuam sendo erradas. As pessoas inafundáveis não têm. Um... Escuta o que eu vou falar: as pessoas inafundáveis não têm menos problemas que eu e você. A diferença entre elas e eu e você, é que elas decidiram não afundar com qualquer problema. Escute que eu irei falar aqui agora para você e se em algum lugar, para fazer parte de você, fazer você lembrar sempre disso. Sabe quem são as únicas pessoas que não têm problemas? Aquelas que estão no cemitério. Você sabia disso? São as únicas que não têm problema não é o que acontece conosco que separa você do sucesso ou do fracasso, é como percebemos isso, e o que fazemos a respeito do que acontece, que faz a diferença, provérbios capítulo 25 versículo 28 diz, como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se, e o termo no hebraico aqui que significa dominar-se, é aquele que não sabe controlar a sua mente, a sua alma, as suas emoções é como uma cidade sem muro, ela é vulnerável, ela está desprotegida, é o suficiente para uma crise como essa que está se estabelecendo no nosso país, para ela parar e questionar a provisão de Deus, pastor, muitas pessoas têm me mandado, pastor meu negócio está se fechando, deixa eu te falar uma coisa, Deus é o seu provedor, não é os seus clientes, você precisa, é no meio da crise que nós precisamos determinar quem é que está no controle o problema é que você está colocando ênfase no problema, tira do problema e coloca na mão de Deus e fala, Deus se o meu cliente não veio, o que eu posso fazer? Cria outro negócio cria outro meio, Deus pode enviar sustento para você de onde Ele quiser, alguém pode fazer um depósito na sua conta alguém pode levar até você o sustento mas confie, porque o mesmo Deus que levou o suprimento para Elias, lá no deserto, através de um urubu, Ele pode fazer isso, e Ele vai fazer isso pelos seus filhos, aqueles que confiam nele. Não se desespere. Quando W. Mitchell, esse homem que estava queimado, recebeu a informação que seu corpo estava coberto de queimaduras de terceiro grau. Ele teve uma escolha sobre como interpretar aquela informação. Aquela informação e o significado desse fato poderia ter sido a razão para ele morrer, lamentar ou qualquer outra coisa que ele quisesse exprimir mas ele preferiu exprimir firmeza que Paulo citou que essa experiência tinha ocorrido com ele por alguma razão foi o que ele disse, e ele disse isso e algum dia isso vai me dar maiores vantagens para me destacar no mundo quando um problema acontece com você não baixa a cabeça, diga isso, veio para me impulsionar então, vem um vírus aí, está se estabelecendo. Isso está vindo para deixar as igrejas e você mais forte. Isso vai te fazer administrar suas finanças melhor. Isso vai fazer você administrar melhor a sua família. Creia nisso, o melhor da sua história não se encerra aqui. A pergunta é: quando as coisas à sua volta quiserem te afundar. Qual vai ser a sua escolha? Já disseram uma vez, as coisas não mudam. Quem muda somos nós. É a forma como você interpreta o que aconteceu com você que determina o seu futuro. A melhor forma de blindar a sua mente. É manter os seus pensamentos focados nas coisas do céu e na palavra de Deus. Eu não sou o que as pessoas dizem sobre mim. Eu não sou o que as circunstâncias dizem sobre mim, mas eu sou aquilo que Deus diz sobre mim. Ninguém pode mudar essa verdade. Filipenses 4, versículo 4 ao 7 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresento seus pedidos a Deus, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus… quer dizer que sua mente, se você não está em paz, sua mente não está guardada veja que é exatamente o fato de eu e você, não andarmos ansiosos, preocupados, é o fato de eu não andar ansioso e preocupado, que a paz de Cristo guardará o meu coração e a minha mente, é exatamente a paz e a convicção de Deus que nos tornará inafundáveis, você precisa saber quem você é, qual é o propósito e isso trará convicção em seu coração quando você tem uma convicção dentro de você, dentro do seu coração, nada o abala, nada o afunda, mas a pergunta que surge então é, pastor como, como eu não andarei ansioso, preocupado, se aquilo que me cerca, me leva a isso, é a dívida, é a crise é um diagnóstico médico, é um problema no relacionamento, é um incidente, é algo inesperado que acontece, e aí pastor, como que eu faço? Vamos olhar para o que Paulo nos ensina para andar, não andarmos ansiosos e preocupados, primeiro passo que Paulo ensina é, orações, pedidos e gratidão, Filipenses 4,6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graça apresentem seus pedidos a Deus, precisamos entender que existe um Deus que escreveu a história, e tem planos para mim, para você, para a sua vida, todos nós, todos os nossos dias estão planejados e escritos no livro dEle, caso nós estejamos vivendo o propósito de Deus, nada pode nos abalar... Salmo 139, versículo 14 ao 16 diz, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, as tuas obras são maravilhosas, eu digo isso com convicção, os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando eu em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias, <risos> não é uma semana, não é só até os seus 18 anos... Todos os seus dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Jeremias 29,11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Nada escapa das mãos de Deus. Até mesmo as coisas que nos surpreendem, que é surpresa para nós... Não surpreende a Deus Deus nunca é pego de surpresa Escreve isso aqui nos comentários Deus nunca é pego de surpresa A maneira mais segura Contra a morte precipitada Escute isso A maneira mais segura Para a morte precipitada Ou qualquer outra coisa Que possa nos fazer mal É viver o propósito de Deus Alguém me perguntou Pastor o senhor está com medo do vírus Eu falei não Mas e aí o senhor e se O, senhor, o senhor pegar Eu falei olha não estou planejando pegar Eu creio não vou pegar, mas se você pegar, falei assim, eu vou lidar bem com ele, e se você morrer, falei, eu vou para o céu, morrer para mim é lucro, gente, para de andar em paranoia, seus dias e os meus dias estão contados nessa terra, pelo próprio Deus, e se eu estou vivendo o meu propósito, nada vai interferir nesse propósito, nada escapa da mão dEle, nenhuma palavra ou circunstâncias pode te afetar, se você está vivendo o propósito de Deus, você está no lugar mais seguro para você estar… Sabe, quando você está vivendo a vontade de Deus, você está nesse lugar seguro nesse primeiro passo Paulo está dizendo, ore, fale com Deus todos os dias, tenha o seu tempo a sós com Ele, entregue a Ele os seus pedidos com gratidão, viva seus dias com gratidão, isso vai tirar toda e qualquer preocupação do seu coração, gente presta atenção, eu vou falar com Deus, o Deus que criou todas as coisas que é dono do ouro e da prata, ele tem todo o controle da situação, eu venho eu entrego minha preocupação para ele, Deus está aqui, essa é a minha situação, eu confio no Senhor, muito obrigado porque o Senhor sempre cuida de mim, eu sou grato Senhor pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, obrigado porque o Senhor nunca me deixa sozinho, valeu? E eu saio empolgado e convicto, porque eu já deixei na mão de quem pode realmente resolver o meu problema, agora sabe por que quando eu ando preocupado? Eu ando preocupado quando eu não tenho certeza que eu entreguei o meu problema na mão de alguém que pode resolver. Se você tem certeza que você conversou com Deus, você não anda preocupado depois. Quase que eu derrubei a água. O segundo passo que Paulo nos ensina para dominarmos a nossa mente é, Filipenses 4.8, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Essa para mim tem sido a melhor forma que, de ter me fazido viver desde que eu descobri essa verdade, essa chave para viver uma vida feliz e plena, sem estresse, sem ansiedade, sem preocupação, mantenha a sua mente cheia daquilo que te traz esperança, fé, é puro, é correto, é amável, é de boa fama, é excelente, dá louvor a Deus isso, quando você mantém isso na sua mente, ela blinda contra o naufrágio, emocional, nada te afunda, não terá como o externo penetrar o interno, e pode até a pressão tentar te afundar, mas sempre você vai voltar para a superfície, o mundo lá fora pode estar um caos, escuta o que eu estou te falando, o mundo lá fora pode estar um caos, tudo desmoronando à sua volta, mas no seu interior, reinará a paz que excede todo entendimento... E esse é o filtro que eu e você devemos passar tudo, o que nos acontece, acontecimentos, imprevistos, notícias, diagnósticos, TV, Whatsapp, vídeos, notícias, fiz uma viagem recentemente para Fortaleza, muitas pessoas com máscaras, parecia cyborg, luvas, pessoas né, nem... E tinha uma moça na minha frente, com luva, máscara, não relava em nada. Ela passou o voo, ela passou três horas, só assistindo notícia do vírus. Como que você acha que vai ficar a mente dessa moça? Deixando ela em paranoia. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, você está querendo que nós devemos viver desatualizado? Não, entre uma vez somente por dia, num site confiável. E se atualize, não fique o dia inteiro vendo sobre isso. Assista um biólogo chamado Átila, pesquise no YouTube, Atila biólogo, confiável. Veja no site do governo, se informe, mas não ande em paranoia, em paranoia. Mas fica recebendo outro dia, tu estava recebendo tanta coisa no meu celular que eu falei, rapaz, eu já acho que ele está com coronavírus, estava travando, eu falei, ele não toca mais, ele está tossindo agora, né? nessa época de crise e pandemia, nós não podemos ser guiados pelo medo, pelo caos e pelo pânico, nós devemos ser prudentes, mas não andar pelo medo, nós não andamos pelo medo, Deus não nos deu um Espírito de medo, nos deu um Espírito de coragem, domínio próprio, de fé, deixa eu te falar algo, Jeremias disse muito bem uma afirmação quando a sua nação estava vivendo algo milhares de vezes pior do que o que nós estamos vivendo hoje, Jeremias talvez você não saiba em sua nação estava sitiada, todo o seu inimigo, exército inimigo tinha sitiado a cidade, cercado a cidade, e havia uma forma de tentar vencer uma batalha, quando eles não conseguiam invadir o lugar, eles sitiavam, ninguém saía para plantar e comer, ninguém, porque se saísse, o exército inimigo invadia, então era um jogo de resistência, e o exército que estava lá fora, tentava resistir o máximo, com alimentação, com comida… Quem desistisse primeiro se entregava, ou o povo se entregava, ou o exército se entregava. E diz a história que Jeremias estava nessa cidade, estava cercada. E sabe o que estava que acontecendo? As pessoas estavam morrendo e eles não poderiam sair fora da cidade para enterrar os seus povos. As pessoas ficavam jogadas nas ruas, em estado de putrefação. Doença sendo espalhada por todos os lugares. Esterco e cabeça de animal sendo vendida em alto preço. Mães praticando o canibalismo, eu como o meu filho e depois nós comemos o seu, você sabia disso? E Jeremias em Lamentações, quando você lê Lamentações, Lamentações é exatamente nessa situação, Lamentações 3:21, 21, olha a afirmação dele, quero trazer a minha memória o que me pode dar esperança... Eu não vou trazer a minha memória que vai me trazer o caos, que vai me trazer mais problema, que vai me trazer mais angústia, que vai me trazer mais medo, quero trazer a minha memória aquilo que me dá esperança, se conecte com a Palavra de Deus, ouça mensagem, está em casa, se alimente da fé, se alimente da Palavra, se conecte com a Palavra, nós vamos fazer uma programação diferenciada daqui, fique conectado nas redes sociais, nós vamos fazer algo diferente com a nossa igreja sabe, porque nós acreditamos nisso, a segunda coisa que nós aprendemos com Paulo, se eu quero ser alguém inafundável, entre em ação, as pessoas que agem não tem tempo para reclamar, não tem tempo para perder com aquilo que não vai agregar ao seu chamado e ao seu propósito, escute com atenção, quem rema o barco não tem tempo para balançar o barco, quem balança o barco geralmente não está remando... Tem alguém comigo aqui? Existe um poder quando você age. O nosso problema é que queremos fazer muito. E muitas vezes perfeito. Porque nós nos avaliamos pelo outro e não pela nossa própria jornada. E quando nós não agimos e ficamos sofrendo na mesma situação sempre. Faça algo para mudar. Tudo o que você precisa fazer para avançar. É fazer algo dando um passo dê apenas um passo, faça apenas uma coisa, e as coisas começam a mudar, não espere apoio de ninguém, não espere compreensão, apenas vá e faça alguma coisa relacionada ao seu propósito, olha só, Paulo disse à igreja de Filipos, Filipenses 4,9, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ponham em prática tudo. Jesus disse que você é feliz, quando você coloca em prática o que você ouve. Não adianta você ouvir a melhor palavra, concordar com ela e sair dessa palavra e não colocar em prática. Pessoas inafundáveis como eu citei aqui no início, simplesmente não esperaram as melhores circunstâncias. Na verdade, eles nem tinham as circunstâncias ao seu favor, eles decidiram agir independente das circunstâncias. Quando você age, você está criando a visão que Deus colocou dentro de você. E a terceira coisa que eu tenho para lhe dizer hoje. Deus te tornará inafundável. Escute isso. O que Paulo está nos dizendo é que se nós seguirmos esses passos. Levando nossas orações, pedidos, gratidão a Deus. Não permitindo que as circunstâncias externas nos afundem. Porque onde elas irão começar a te afundar é na sua mente. Quando maior, a maior parte dos nossos pensamentos são de derrota, engano, mentira, pecados, fraqueza, miséria, falta de amor, sem gratidão, nos torna vulneráveis e nós nem ao menos percebemos. Você precisa reavaliar seus pensamentos, quando você está começando a se tornar uma pessoa reclamona. Quando você não consegue mais enxergar nada de positivo à sua volta. Reclama do governo, reclama do seu cônjuge, reclama dos seus filhos. Quando você se torna alguém reclamão, ou reclamona, é hora de você avaliar os seus pensamentos. Mas Paulo está dizendo, mas se você se mantiver, seus pensamentos em Deus, em sua Palavra sempre trazendo a sua memória aquilo que pode te dar esperança, colocando em prática, dar passos práticos, simplesmente agir, o Deus da paz estará com vocês, Filipenses 4,9, põe em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês, perceba que o exemplo que eu dei no início, escuta isso, demais isso… Perceba o exemplo que eu dei no início, a bolinha, ela é inafundável, não é? Ela não é inafundável? Não tem o que possa tentar empurrar ela para o fundo. Eu posso até com uma certa pressão manter ela no fundo por um certo tempo. Mas quando eu solto, ela volta. A pressão e as circunstâncias podem até te sustentar lá embaixo por um tempo. Mas uma hora ela vai soltar... E você vai subir de volta à superfície. Agora preste atenção. O que a mantém? Escuta. O que mantém essa bola? Com essa força que é mais forte do que ela. Que mantém ela subindo para cima. Você sabe, a resposta é... O ar que está dentro dela. O ar não tem a ver com ela. A força não está nela, Maico. É o que está dentro dela que faz ela subir para a superfície. Vamos tirar aqui. O que acontece quando nós tiramos o ar? quando você permite que o que está externo, entre em você, você afunda, e desaparece, na escuridão, Paulo está dizendo à igreja, leve as suas orações e pedidos de gratidão a Deus, em outras palavras, tenha sempre tempo com Ele, levante de manhã e passe as suas melhores horas do dia com Ele, tempo com o Espírito Santo, seu tempo com Deus irá blindar a sua mente em tempos difíceis, e quando você passa esse tempo com Ele, algo da vida dEle penetra você… João 10.10, leia esse texto comigo… O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Essa palavra vida no grego é zoi, que significa vida de Deus. Jesus está dizendo: Eu vim para que vocês tenham a vida do Pai em vocês e se tornem filhos inafundáveis. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 e 10 diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós, se Deus não está em nós, nós afundamos de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, porque trazemos sempre em nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Não tem a ver comigo e com você, tem a ver com aquele que habita em nós.